0: Olá, pessoal. Eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E você pode encontrar e seguir o Mulheres em Engenharia no Instagram, que é o arroba Mulheres na Engenharia, no Twitter, no iTunes e no Spotify. E para quem quiser e quem puder enviar é, dicas, sugestões, comentários, é, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres Engenharia, e já aproveita né, para seguir o Instagram, que eu estou sempre acompanhando novidades, né, colocando é, quando, sempre quando eu libero um episódio novo, então recomendo muito para acompanhar Mulheres na Engenharia lá no Instagram. E a minha convidada para esse episódio é a Nayale Rodrigues, engenheira mecatrônica com mestrado no ITA e que mora há alguns anos na República Tcheca com desenvolvimento de softwares para para carros autônomos. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse universo de carros autônomos, já que esse é um assunto que também é conversa de mulher, com certeza. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Nayalen, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres na Engenharia, nessa conexão México com República Tcheca, que é um país novo aqui no podcast. Eu sempre adoro te fazer esses episódios internacionais na Engenheira Sem Fronteiras. Então, muito bem-vinda aqui ao podcast para conversar com a gente Ah, Muito obrigada, eu estou muito
1: feliz de participar Hoje eu já acompanho Mulheres da Engenharia há um tempinho Eu conheci, na verdade, por causa da Bibi, da Bibi Bailas do Físicas e Fim. Já venho acompanhando o podcast há, há, há um tempinho já e eu gosto bastante
0: Então, já aproveitamos também, deixamos aqui fazendo jabá para Bibi Que é uma super amigona E recomendo muito o pessoal seguir ela né? inclusive ela é minha musa quântica contra a pseudociência, <risos> então recomendo muito seguir Bibi Bailas no Instagram ou Física e Afins lá no YouTube, vamos deixar esse mundo com um pouco menos de pseudociência aí, porque tá difícil, né, tá difícil. Aproveitando, né, que tu tá aqui, né, pra gente te conhecer um pouco melhor, né, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória, né, tu não é do centro, né, do centro sudeste do Brasil, que é muito legal, né, ter engenheiras de outras partes do Brasil, então eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória e exatamente o que que te levou a estudar engenharia, o que que te levou para o ITA e o que que te levou também a morar na República Tcheca, no outro lado do mundo, então conta um pouco para a gente te conhecer melhor.
1: É, então, eu não sou do sul-sudeste do Brasil, eu eu vim do Amazonas, né, da Amazônia, E eu sempre gosto de falar que essa é uma das características mais legais de mim, todo mundo, principalmente aqui na Europa, todo mundo fica assim, nossa, você veio da Amazônia já, nadou com jacaré e tal, eu eu acho bem interessante isso, mas assim, a minha escolha pela engenharia não foi pensada, não foi nenhum sonho, assim, quando eu era criança eu nunca sonhei com isso, até porque eu vim de, é, eu nasci no interior do Amazonas, vim de uma família humilde, e eu nunca tive nenhuma pessoa em quem eu pudesse me espelhar, assim, em relação à universidade e tal, quando eu era criança, né, porque é, quando eu fiz o, o ensino fundamental, uh, os professores mesmo os professores não tinham que ter a graduação, né? Então, os meus professores, a maioria, é, tinham só o magistério na época. Então, eu não nunca tive contato, assim, com alguém formado quando eu era criança. E os meus sonhos, assim, de criança era o que eu via na TV, né? Era ser paquita, ser modelo, cantora, assim, nada a ver, né? É, e um dos meus sonhos que, que era mais realístico, assim, era ser patinadora de supermercado, sabe? Aquelas meninas que ficam patinando dentro do supermercado, era, era o que eu imaginava que eu iria ser quando eu era criança. E aí, quando que isso mudou? Uh, quando eu estava fazendo lá pela sexta, sexta sétima série, uh, o MEC baixou uma portaria que todos os professores precisavam ter alguma graduação. Né? Então, aí eu consegui ver meus professores, a minha tia também que era professora, começando a fazer faculdade, e foi quando eu comecei a me espelhar, assim, eu digo, nossa, então existe faculdade e tal, é uma coisa nova, eu posso fazer também, e aí, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, um professor de história passou um trabalho para a gente fazer sobre a Universidade Federal do Amazonas, né? então a gente pesquisou, e eu achei o máximo, assim, quando eu pesquisei sobre a faculdade, quando eu vi as pessoas importantes que saíram de lá, médicos, poetas, historiadores, então, eu achei, assim, muito legal e pensei, eu quero fazer parte disso. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui para a biblioteca da minha cidade, comecei a pesquisar mais um pouco sobre a universidade, sobre universidades, e aí encontrei um livro que tinha um teste vocacional, né? Tipo teste de revista, que você responde umas perguntas, marca umas respostas, e aí, no final, ele vai te dizer o que é que você tem que fazer. E aí, nesse teste vocacional, falava que eu precisava fazer alguma coisa na área de humanas comecei a procurar cursos na área de humanas e pensei em fazer direito, aí, então pronto, vou fazer direito, e aí fiquei estudando nesse terceiro ano para fazer direito, mas assim, totalmente sem método, técnico, então eu estudava tarde, de manhã eu li alguma coisa assim, resultado não passei, claro, e ah, nessa época eu ouvi, eu ouvi falar sobre cursinhos também, né? E aí eu falei com minha mãe, mãe, eu preciso ir para Manaus para fazer cursinho, senão eu não vou conseguir passar. E pedi para ela um ano, né, para eu ficar lá estudando um ano. E aí nesse um ano que eu fiquei no cursinho, as pessoas lá falavam de cursos diversos. Né? E aí eu entrei em contato com a engenharia. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com a engenharia. Vi algumas pessoas falando que iam fazer engenharia, só que para mim engenharia era engenharia civil. Então eu optei por fazer engenharia civil na Federal, mas, para minha sorte, na estadual do meu estado, na estadual do Amazonas, você passa para engenharia. E só depois de dois anos é que você escolhe o curso. Então, na federal, eu escolhi fazer engenharia civil e na estadual passei para engenharia. Fiz um ano de engenharia civil em paralelo com a engenharia e vi que não era para mim, que engenharia civil não era para mim, então larguei de mão, fiquei só ali na estadual e fui, me apresentaram vários cursos, os cursos de é computação, elétrica, e no meio desses cursos todos eu encontrei a mecatrônica. E aí eu me apaixonei, falei, não, é isso que eu vou fazer. E foi muito divertido, foi uma época muito divertida na minha vida, porque eu aprendi a fazer robozinho, aprendi a mexer com software, aprendi a mexer com hardware, aprendi um pouco de mecânica também, então foi bem legal. E na minha universidade... Quando você está no quarto e quinto ano de universidade, você precisa trabalhar, você precisa ter um estágio, o o estágio é obrigatório. E lá em Manaus, a gente tem o Polo Industrial de Manaus, né, que também é conhecido como Zona Franca. E a Zona Franca absorve praticamente todos os engenheiros que são formados ali. Então, todos os engenheiros vão trabalhar nas indústrias ali do Polo Industrial. E para mim não foi diferente, né? Eu também pensei, ah, é isso que eu vou trabalhar. Então, comecei a trabalhar em fábrica, Fiquei trabalhando em fábrica um tempinho, um, um ano e pouco, e odiei. Gente, eu odiei trabalhar em fábrica, odiei produção, odiei acordar cedo e ficar resolvendo o problema de produção e contando o tempo. Não gostei de jeito nenhum. Então, eu pensei, gente, isso aqui não é para mim. Eu não estudei esse tempo todo para ficar aqui resolvendo o problema de chão de fábrica, não. E foi quando eu vi a opção de fazer o mestrado. Então, eu digo, não, é isso, é isso, eu vou fazer o mestrado. Só que eu não queria fazer o mestrado em qualquer lugar, né? Então, eu já, eu já sabia da existência do ITA e era um sonhozinho, assim, meio... Que estava meio escondido no coração de, de fazer alguma coisa no ITA, né? Só que eu achei que eu nunca teria a capacidade de fazer alguma coisa no ITA e tal. Mas a, acabou que deu certo, né? Eu fui para lá, fiz meu mestrado, fiz o um mestrado em Engenharia Eletrônica e da Computação. E conheci várias pessoas, abriu assim o mestrado foi uma época muito importante para mim, aprendi muita coisa, aprendi muita coisa que eu uso hoje no, no meu trabalho, aprendi no mestrado. E assim, quando a gente está no mestrado, acho que é um passo natural você ir para o doutorado, quando você está no mestrado acadêmico. Né? Então, quando eu estava no mestrado mesmo, já, já, os professores já me perguntavam ah, você vai fazer o um doutorado? Não vai? Então, eu decidi que ia fazer o doutorado, mas... A decisão de fazer o doutorado, dessa vez, foi mais por desejo de aprender mesmo, sabe? Mas não não foi pensando que isso me traria algum ganho profissional, nem nada disso. Foi por desejo de continuar aprendendo. Tanto que eu decidi fazer o meu mestrado trabalhando, o meu doutorado trabalhando. Então, durante os cinco anos que eu fiz o doutorado, nesses cinco anos eu trabalhei. Fui fazer o meu doutorado no INPE. Estava trabalhando numa startup que ficava em Campinas, então já tava meio remoto. E aí, nesse meio tempo, quando eu tava com dois anos, mais ou menos, de doutorado, foi na mesma época que o Brasil tava entrando numa crise, mais uma crise econômica forte. Né? E a gente conversou, meu marido e eu, nós conversamos, para saber o que, é que a gente ia fazer. Se ia continuar ali em São José, se ia sair do Brasil... E, nesse tempo, um amigo nosso saiu, foi para foi morar na Irlanda, e falou assim, ah, vocês também deviam sair do Brasil. Tem muita coisa aqui fora que está que acontecendo, muita coisa legal que está acontecendo, vocês deviam sair do Brasil. E foi quando a gente começou a procurar, né? Então, meu marido começou a procurar primeiro, porque eu tinha o meu doutorado no Brasil, lá no INPE, e eu estava bem, muito bem, obrigada, não estava procurando nada fora do Brasil, mas o meu marido começou a achar que... Estar no Brasil já não era tão legal assim. E aí ele achou, mandou o mandou currículo para vários países né? e deu certo aqui em Praga. Na época, a República Tcheca estava muito aberta a estrangeiros. né? Tinha um, tinha um incentivo muito grande para vir engenheiros para cá. E a, a empresa que a gente trabalha hoje, eu também trabalho na mesma empresa que ele, estava é, pagando para você vir para cá. Então eles estavam dando a tua passagem, pagando todo o teu custo com visto. Então, assim, foi uma época muito boa para vir para cá, de, de bastante abertura. Uh, e eu continuei no Brasil um tempinho e decidi vir para cá. Só que eu decidi vir para cá trabalhando, né? Como eu falei, durante o doutorado inteiro eu optei por trabalhar. Então, eu já comecei a procurar coisa lá no Brasil mesmo. E aí eu vi que tinha bastante vaga aberta para essa, essa mesma empresa que o meu marido trabalha. E ele também me falou, olha, tem coisa aberta aqui, que eu acho que tu vai gostar e tal, então eu mandei um currículo para essa empresa, e deu certo, eles me mandaram um e-mail falando, ah, a gente quer fazer uma entrevista contigo, só que antes você tem que fazer essas provinhas, né, tinha umas provinhas online lá de software, para saber se você sabia mesmo programar, umas coisinhas assim, umas provinhas online mesmo, e fiz essas provas, passei, tudo bem, e ah, aí elas falaram, ah, a gente gostaria de conversar com você. Só que eu falei, ah, eu tô indo para a República Tcheca de qualquer jeito, né? No dia tal. Então elas falavam, ótimo, já que você está vindo, a gente vai te esperar. Então eu cheguei ah, em Praga ah, no final de semana, na segunda-feira eu já tinha uma entrevista. Né? Então foi assim e tudo deu certo, né? Eu fiz, na verdade, eu fiz várias entrevistas dentro dessa empresa até encontrar um local que fosse mais adequado para mim, mas, de qualquer forma, eu já cheguei aqui com entrevista marcada. Então, foi assim que a gente veio para a República Tcheca.
0: Eu acho muito legal essa história toda, né? E, principalmente, a questão de, de realmente ser honesta né? contigo mesmo, no sentido de, ok, eu encontrei esse... Comecei a trabalhar numa determinada área, odiei, tá então tudo bem odiar determinada área, né? Eu acho que a engenharia ela é grande demais para gente se apegar a isso, E e ok, não gostou de alguma coisa, vai buscar uma área ou vai buscar um um mercado, né? Vai buscar uma linha de pesquisa que se adeque mais, né? E que esteja mais feliz fazendo aquilo. Acho que tem muita coisa muito bacana para fazer, né? Então, não é porque todos dizem que aquilo é uma coisa legal, que tu tem que concordar e tem que seguir em algo que tu não está feliz. Então, acho muito legal, assim, comentar essa, essa honestidade também, né? Consigo mesmo.
1: Sim, com certeza, com certeza, eu acho que a, a, uma das frases que eu tenho pra mim é aquela, você não é uma árvore, né, você não tá satisfeita, te levanta e anda, você não tem que ficar aí nesse mesmo lugar.
0: Nayalen, assim, comenta como é que tu começou nesse universo de carros autônomos, autônomo, né, porque... Assim, a partir de agora, né, vamos entrar um pouquinho mais nesse tema que eu acho super legal, né, que a gente tá o tempo todo ouvindo notícias e novos desenvolvimentos, né, todas as grandes empresas de tecnologia estão desenvolvendo tecnologia para carros autônomos, né, as montadoras também estão muito envolvidas nisso, volta e meia a gente vê alguma notícia engraçada ou notícia estranha saindo na mídia, né, então como é que tu entrou nesse universo de carros autônomos e, e, enfim, e começou a atuar mais diretamente?
1: Bom, então, é, eu caí de paraquedas. Né? Eu nunca imaginei trabalhar com carros autônomos. Assim, quando eu fiz o mestrado, é, eu trabalhei com uh, veículos autônomos, mas com VANT, né? com veículos aéreos não tripulados. É, mas eu imaginava que ia ser um projeto de mestrado, nada mais que isso. Uh, depois eu fui fazer o doutorado e aí comecei a trabalhar com imagens de satélite, mas com, com imagens de, de, de radar. Uh, e aí, quando eu vi, vim para cá, para a República Tcheca, a empresa que eu mandei o currículo é uma empresa que trabalha no ramo automotivo, né? Não é uma, não é uma empresa é, que faz carro, nem nada disso, mas é uma supplier. É uma empresa que fornece peças, sensores, enfim. E, então, foi assim, foi totalmente de, de, de paraquedas. Não foi nada programado, nem nada disso. Comecei a trabalhar na, na, na empresa com radar, também, né? O, o, fiquei três anos trabalhando com o desenvolvimento de radares, então não era nem tanto focado assim em carro autônomo, mas mais no sensor, mas durante o, o, o percurso eu fui adentrando cada vez mais na, 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 nas funções de veículos autônomos e tudo mais e hoje é, eu trabalho numa área que é, que, que é mais global que eu tenho acesso a todos os sensores né, que são produzidos, como, por exemplo, a câmera, o radar, o laser, ultrassom, e a gente tem que montar o carro inteiro e colocar as funções ali dentro. Então, hoje, eu posso dizer que eu trabalho com veículos autônomos totalmente. né? Antigamente, eu trabalhava só com o sensor, só com um radar.
0: E, e Nayalen, como que começou né, essa história de veículos autônomos? Quem que teve a ideia, né, ou como que começou a ideia de que se poderia, ter, que se, que poderia haver veículos sem ninguém controlando eles? Né? Porque isso também foi uma evolução associada com a própria evolução da tecnologia, né? evolução de internet, né? evolução de rede sem fio. Então, como é que foi essa, esse, essa ideia? Né? Ok, a gente já desenvolveu um carro, mas a gente quer um carro sem motorista, né? ou com a menor intervenção possível de alguém controlando esse veículo. Então, conta um pouco desse aspecto histórico né, dos carros e e mais ou menos como que a gente está hoje né, em questão de grandes empresas desenvolvendo tecnologia de carros autônomos.
1: É, eu acho que desde o advento dos dos carros as pessoas já, já pensavam nisso, né, mas... A primeira tentativa, realmente, de se ter um, um carro autônomo aconteceu nos Estados Unidos, é, por volta da década de 20, que foi quando o engenheiro, o Francis Roudina, uh, ele decidiu fazer um carro rádio controlado. Né? Então, a empresa dele era de, de, de rádio, e aí ele teve a ideia, ah, por que a gente não faz, então, um carro rádio controlado? E aí, como é que funcionava? É, ele equipou um carro inteiro, né, para fazer o controle do volante, pedal de freio e tudo mais, e aí ele foi num segundo carro, rádio controlando esse primeiro. Então, assim, não foi totalmente autônomo, mas já foi uma uma grande tentativa, né? e foi um marco à à época. E aí, depois disso, só veio evoluindo, né? evoluindo mais e mais. E aí, outro marco na, na história dos carros autônomos foi os carros que a GM fez, que que eram chamados de Firebirds, mas eram mais carros de apresentação. né? E aí a GM fez um vídeo para divulgar esses carros, e nesse vídeo ela introduzia alguns conceitos que são utilizados hoje, né? que é o o conceito de torres de controle, o conceito de pistas dedicadas para carros autônomos, que são coisas que a gente está começando a ver hoje em dia. É, e a partir daí só veio evoluindo a GM veio é, é bastante atuante nessa área é, aí depois veio a Tesla o surgimento da Tesla que foi um grande marco assim que a impressão que eu tenho aqui é a Tesla foi a primeira empresa que realmente teve coragem de pôr o pé do acelerador e dizer não a gente agora a gente vai e aí todas as outras começaram a correr atrás do prejuízo né mas assim todas as todas, a, todas as as empresas automotivas, elas investem bastante nisso. E aí a gente também tem a Google com o Amon, é, e, e já tem cidade nos Estados Unidos que funcionam com nível 4, ou seja, um carro que já, já consegue dirigir sozinho e fazer transporte, enfim. E a tendência, o, o, que se, o que se fala muito é que por volta de 2030 a gente vai conseguir ver nas ruas é, bastante carros autônomos mesmo, né? porque a gente tem os diferentes níveis de automação. Mas é, é, uma, é uma previsão, acho que, muito
0: positiva. É, e, e como tu comentou até, né, de nível 4, é, eu acho que é interessante explicar isso, né? porque a gente imagina, e, e todo mundo pode pensar nas ruas das suas cidades, que a gente não tem, na verdade, ruas, e não tem é, vias que sempre, né? a gente tem algumas que sim, mas muitas delas não não são bem sinalizadas, né? não não são bem pintadas, não tem uma boa sinalização, né? E isso vai muito de encontro com essa questão dos níveis de automatização dos carros autônomos. né? Então, eu queria que tu comentasse essa questão dos níveis, porque não necessariamente todos os carros autônomos são iguais, eles têm níveis diferentes de automação, então como é que funciona isso, né?
1: Isso, exatamente, então a gente tem seis níveis de automação que vai do nível zero até o nível 5. e esses níveis, é, eles dependem do, do tipo de controle que a gente vai fazer no carro, né? então a gente tem basicamente três tipos de controle, que é o controle longitudinal, que é, que é o controle do pedal de freio e aceleração, o controle lateral, que é o controle do volante, e a gente também tem as OEDRs. As OEDR, OEDR são, ah, é a parte de cognição, né, que é quando o carro tem os sensores e os sensores vão identificar o que é está que acontecendo ao redor do carro e vão dizer, ah, aqui eu tenho um pedestre, aqui eu tenho um semáforo, aqui eu tenho um carro. Então, essas OEDRs é mais essa parte de identificação de objetos e reação a eventos. Então, é, dependendo do tipo de, de controle, se a gente faz o controle lateral longitudinal, OEDR é, a gente vai ter um tipo de, de um nível de automação diferente. Então, por exemplo, o nível zero é quando a gente não tem nada de automação. Né? O carro não consegue fazer nada sozinho. E aí, quando a gente parte para o nível 1, um, o carro já pode assumir o controle longitudinal, por exemplo. Então, só vai assumir o controle longitudinal ou o controle lateral. Mas o que, é que isso quer dizer? Então, só para ficar mais claro, um controle longitudinal seria o o ACC, que é o Adaptive Cruise Control, que é quando o carro acelera e desacelera sozinho. E aí um, um controle lateral, um exemplo de função, seria a, o LCAs, que é o Lane Keeping Assist que é quando o carro se mantém na faixa, né? quando a gente tem as, fa- as, as faixas na pista e o carro vai se manter ali naquelas faixas. Então, no nível 1, ou o carro tem o ACC ou o carro tem o L-CAS. Nunca as duas Nunca as duas funções juntas. No nível 2, a gente já vai ter o controle lateral e o controle longitudinal. Então, o carro ele pode fazer, pode ter o Adaptive Cruise Control e ter o Lane Keeping. Ah, quando a gente passa para o nível 3, aí a gente já entra numa parte de cognição. Antes, é, o carro era, um, digamos que, cego. Né? Então, faz o controle ali, mas meio que cego. E aí, quando a gente vai para o nível 3, a gente já entra na parte de cognição. Então, o carro já é, ou o veículo, enfim, qualquer tipo de veículo já é capaz de reconhecer o que está acontecendo no ambiente e reagir de acordo com aquele ambiente. Então, por exemplo, o carro vai conseguir reconhecer um semáforo e vai reconhecer que o sinal está vermelho, que o sinal está verde, que o sinal está amarelo, né, e vai tomar tomar algumas decisões a partir daí. Ou vai reconhecer que um pedestre está atravessando a rua, ou que o carro da frente parou, enfim, vai reconhecer esses tipos de situação. E aí, quando a gente chega no nível 3, a gente vai ter o controle lateral longitudinal as OEDRs, e também vai ter o fallback. O fallback acontece quando a gente tira, a gente pode tirar a mão do do volante, pode tirar os pés dos pedais de aceleração e freio, e o carro vai dirigir sozinho. Só que esse fallback é condicional, porque o motorista precisa estar de olho no que vai acontecer. né? Então, ele tem que estar a para assumir o controle caso o veículo não consiga tomar a decisão correta. Né? Então, a responsabilidade é toda do motorista. Quando a gente passa para o nível 4, o que acontece é que a responsabilidade já passa a ser do sistema. Então, no nível 4, o nível de cognição tem que ser mais robusto, né? porque aí o sistema precisa é, tomar decisões e ser responsável pelas decisões que ele está tomando. Só que no nível 4 o, o veículo fica restrito a certas condições, condições geográficas, condições climáticas, enfim, as, a uma série de limitações. No nível 5 já é totalmente autônomo, né? já pode fazer o que quer que seja independente do local e a responsabilidade é totalmente do sistema, não importa a geografia, não importa o clima nem nada disso. Por isso que alguns pesquisadores acreditam que a gente nunca vai chegar no nível 5 de automação, porque sempre haverá situações em que o carro não vai saber, o veículo não vai saber que tomada de decisão fazer. Então, o o, o que eu falei até agora é que do nível 0, que é quando a gente não tem automação, até o nível 3, a responsabilidade é totalmente do motorista. né? Nível 4 e 5, responsabilidade é do sistema. Então, por isso que a gente não vê nível 4 nem 5 a, a, a solto por aí.
0: E é interessante né, a gente pensar nisso, porque, como tu falou, né nível 5 depende muito das condições de estrada, né condições de vias. Né, então, tu tem que ter toda a questão de sinalização, de pintura de faixa, né de as rodovias permitirem né, o carro seguir sozinho, até porque o carro ele é baseado nos sensores né, que o compõem, e, e esses sensores vão precisar Coletar determinados dados para conseguir identificar a situação ao redor do carro né, para essa tomada de é, tomada de decisões. Mas dentro do nível 4 a gente pode começar a pensar em cidades também se adaptando a carros autônomos. Né? Então é, uma cidade tem uma estrutura né, ou, ou áreas que se fazem né, toda essa infraestrutura já né, toda essa infraestrutura ela já é, é construída pensando em dar condições aos carros autônomos. Então, existe uma linha né, de, é, de pesquisa, uma linha de desenvolvimento nesse sentido né, de adaptar as cidades aos carros autônomos através de, de uma infraestrutura adequada?
1: Com certeza, com certeza. Esses dias eu estava lendo o relatório da KPMG, que é uma revista né, que sempre divulga as novidades, o que está acontecendo no, no mundo da, da, dos veículos autônomos. E eles têm um ranking de países que de alguma forma investem nessa tecnologia. E o primeiro país da lista, que é na verdade uma cidade-estado, é Singapura. E por que que Singapura está no primeiro lugar? É muito mais por causa do investimento em infraestrutura e legislação do que no... investimento em pesquisas diretamente. É, já tem várias cidades, não só em Singapura, mas também na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos, já tem várias cidades que estão focando nesse tipo de tecnologia, né, que já estão adequando as ruas, que já estão adequando os semáforos. Então, uma coisa bem interessante que está que no escopo dos veículos autônomos, mas não diretamente ligados aos veículos, são os semáforos inteligentes. São semáforos que são capazes de identificar se tem um congestionamento e modificar o timer. Então, se nessa rua está tendo mais congestionamento, vamos modificar. Isso aqui vai passar mais rápido, isso aqui vai demorar mais. Então, são esse tipo tipo de coisa que ajudam também no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, a gente também tem uma linha de pesquisa que chama Vehicle to X. Por exemplo, então é veículo para interface, veículo para humano, veículo para veículo. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem tem que ter uma uma rede de conexão que vai interligar o veículo à infraestrutura, aos pedestres, aos outros veículos e assim a gente pode ter uma rede de gerenciamento de tráfego. Então, com certeza, as cidades já estão, já estão desenvolvendo, já estão se desenvolvendo nesse sentido e também a parte de legislação é muito importante, né? porque é, imagina quando a gente chega no nível 4 e aí a responsabilidade passa a ser do sistema, mas quem é o sistema? Quem que pode responder por possíveis acidentes? É quem que vai ter a responsabilidade sobre isso? Então, é responsabilidade do governo, é é responsabilidade da da empresa que fez o carro, é responsabilidade da empresa que faz a gestão do carro, então então tudo isso tem que ser bastante discutido ainda.
0: E é um tema interessante, né, quando a gente pensa, por exemplo, carros autônomos, todas as decisões né, que que acontecem, que o carro vai tomar né, de decisão, vai ser baseado em sensores, né, e daqui a pouquinho eu quero que tu comente um pouco mais até desses sensores que existem nos carros, mas é baseado em sensores e em software, né, o desenvolvimento de software dos carros basicamente vai dizer, né, o, o passo a passo das decisões, né, que o carro vai ter que tomar, e como que tá, né, essa discussão até em questões éticas, né, é de a tal da escolha de Sofia, né, se uhum. bate o carro, atropela alguém, né, ou se... É a decisão entre atropelar uma pessoa ou duas, não sei, né? Esse tipo de decisão que, eventualmente, a gente está falando de uma inteligência no software, mas que não é, não é, uma, não é uma inteligência emocional, não é uma inteligência baseada em algoritmos que vão seguir um determinado roteiro né, do que fazer. Então, como, eticamente, fazer essas decisões no desenvolvimento desses softwares?
1: É, Esse é um assunto bem importante de ser discutido, Inclusive, é por isso que demora tanto a aprovação de legislação e tudo mais, mas como você falou, a gente entra em muito embate ético. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando fala nesse tipo de situação são as leis da robótica, que o Asimov fez de de forma como se fosse uma ficção científica, mas que hoje é totalmente adequado a, a, a essas situações, né? Então, a gente tem que ver essas três leis da robótica, que é que um robô não pode machucar um ser humano, um robô tem que prezar pela sua própria segurança e tudo mais. E, além disso, uma outra coisa que é bastante discutida toda vez que a gente fala nesses tipos de decisões é o dilema do trem. Sabe aquele dilema do trem, que quando você tem cinco pessoas em um trilho, e aí você pode puxar um gatilho lá e o trem vai para um um outro trilho e matar uma pessoa. Então, essa é uma decisão ética, o que que você faria nesse
0: caso? É E esse caso caso é interessante, né, porque o dilema completo é, você tem o trilho, né, e uma uma parte está interditada dizendo que, que o trem não vai passar por ali, e a outra pessoa, e o outro caminho é o caminho normal do trem, né. E essa pessoa que é a única, ela tá brincando né, no lugar onde ela poderia estar tá brincando, né? Ou seja, ela tá com uma atitude correta, brincando no lugar que digamos, havia férrea abandonada, né? Onde não haveria problema de estar tá brincando. E essas outras cinco pessoas, imaginando cinco crianças, estão brincando no lugar onde não deveriam, né? Ou seja, estão infringindo a lei por estar tá no lugar que não deveria. Então, a decisão ali, no caso, seria matar uma pessoa que está cumprindo a lei, né, digamos, tá seguindo as regras e está brincando no trilho de trem abandonado, né, que não haveria problema, ou matar as cinco pessoas que estão infringindo a lei. Mas o que, que é melhor, matar uma ou matar cinco, né? Então, a gente começa a entrar nesses dilemas é, é, bem complicados, assim, bem né, de complexos. qual decisão fazer. Sim. E aí tem uns um, um
1: pesquisadores do MIT criaram um site que chama Moral Machine, que é voltado para cenários de, de veículos autônomos, né? Então você pode ir lá e fazer o teste. E aí ele vai te apresentar cenários randômicos. E, por exemplo, ah, é uma pessoa que está atravessando no sinal vermelho, numa situação hipotética, assim, a pessoa está atravessando no sinal vermelho. E vai, você vai causar algum acidente, então você atropela aquela pessoa, se salva, então esse tipo de cenários, né? E aí também existe, existem alguns cenários que, por exemplo, ah, é um bandido que, tá, que pode morrer e uma senhorinha que está dentro do carro, o que, é que você prefere salvar? Então tem vários, vários cenários assim, que, que eles fazem de maneira randômica, mesmo que é para ver mais ou menos a média do que, que, a, do que a população considera como ético, o que, é que a população considera como moral. Ah, então, uma coisa muito interessante nisso é que todo mundo concorda que um veículo autônomo deveria escolher o que for mais justo. Então, todo mundo concorda que a gente deveria minimizar o acidente, né? as, as perdas. Todo, todo mundo concorda que a gente deveria minimizar as perdas que podem acontecer com o um acidente. Mas, se minimizar a perda significa que você vai morrer. Por exemplo, digamos que você está numa situação em que o veículo autônomo pode matar 10 pessoas e te salvar, ou te matar e e salvar 10 pessoas. Seria uma minimização do do acidente, certo? Mas você compraria um carro que fosse justo nesse nesse nível, que não tivesse um peso maior para salvar a tua vida então essa é uma questão que é bem importante e que a maioria das pessoas fica assim não, eu não compraria um carro que não tivesse um peso maior para salvar a minha vida então todo mundo concorda que deveria minimizar os fatores né, que levam ao acidente e tudo mais mas não quando envolve a tua vida isso é uma coisa muito interessante e isso é um dilema moral e ético muito grande também que precisa ser bastante discutido
0: e que está sendo discutido, né? à medida que o assunto ele vai avançando né? e até as opções de carros autônomos estão mais disponíveis no mercado. Então, ele acaba sendo um, um assunto que ele vai ser discutido, eu acho que não vai ser discutido no mundo comum todo, mas através de regulações locais né? e países, talvez é, tomando um pouco a dianteira nesse processo né? e assumindo determinadas situações talvez até decisões que depois, futuramente, podem ser revistas, até, eu acho que também é um ponto é que a gente tem muito pouco histórico, né, desse tipo de acidentes, é, até para entrar um pouco mais na realidade, né, e na vida das pessoas, eu acho que ainda está num ponto que o assunto é muito abstrato, né? Sim,
1: uh, geralmente quando a gente fala em carros autônomos, em veículos autônomos, e a gente quer a uh, dizer assim, não, a gente deveria ir para essa tecnologia, que é justificar essa tecnologia, né, que é uma tecnologia boa e que vai trazer muitas coisas boas, uh, geralmente o dado que se usa é o de mortes anuais causados por acidente de trânsito. Então, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, estima que mais de um milhão de pessoas morrem todos os anos por causa de acidentes é, de carro, e, e mais de 50 milhões é, ficam de algum, com algum tipo de sequela causadas também por acidente de carro. E, em média, 95% desses acidentes são causados por erros humanos. Né? Erros humanos que envolvem cansaço, um delay no, no reflexo, um, um, uma tomada de decisão errada, ou até mesmo beber e dirigir. Então, todos esses erros acabam levando a todas essas mortes anuais. Né? Então, A justificativa maior é que se a gente tem um carro autônomo, um carro autônomo não fica cansado, um carro autônomo vai ter os reflexos todos em ordem, um carro autônomo não bebe e vai dirigir, né? então se a gente consegue eliminar essas falhas que são causadas por seres humanos, então a gente consegue ter um trânsito mais seguro. Mas é claro que outros tipos de de situações vão aparecer. Por exemplo, cyber security, um carro que pode ser hackeado, ou um carro que tem algum problema no sensor. Então, outros tipos de erros vão, vão surgir aí. Uma coisa interessante é que como que a gente vai provar que um carro autônomo, um veículo autônomo é seguro? Para a gente provar isso, a gente precisa fazer teste, 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 teste. Precisa fazer aquisição de dados e muita aquisição de dados. Então, como que a gente tem uma certeza de que hoje um carro pode ter ter uma segurança, né? Então, como eu falei, a gente precisa fazer teste. E aí, por exemplo, se eu quero dizer que um carro vai ter uma falha a cada 100 milhões de quilômetros rodados, então, isso significa, para que eu tenha um nível, confi- um nível de confiança muito alto, significa que eu vou ter que dirigir pelo menos aí por volta de uns 300 milhões de quilômetros, né? para ter uma, uma estatística que seja confiável, para dizer, não, nesse 100 milhões de quilômetros eu tive uma falha, então eu preciso dirigir 300 milhões de quilômetros. Só que para dirigir 300 milhões de quilômetros, com, digamos com uma frota aí de uns 100 veículos autônomos 24 horas por dia, 365 dias no ano, isso levaria por volta de 12, 13 anos. Então, assim, é, um, é muito dado que a gente precisa recolher. Né? A gente não está falando de um dia de direção, não. São anos e anos. Então, como que a gente pode, de alguma forma, provar que os veículos autônomos são seguros? É introduzindo uma função após a outra. Né? Então, hoje eu introduzi uma função que é o, o Cruise Control. Então um carro que tem o cruise control é, vai ser dirigido por um vai ser dirigido por um humano mas de, de vez em quando vai dirigir ali controlar os pedais de aceleração e freio sozinho nesse nesse nessa aquisição de dados o ser humano está ali presente também mas eu já tô já tô colhendo dados né? E depois eu ensino uma outra função e depois uma outra função e depois uma outra função então assim é um é são etapas né então são etapas que a gente vai conseguindo ultrapassar para, enfim, chegar no nível de automação mais alto.
0: E, e até um, um outro, outro aspecto interessante né, dessa evolução é até educar as pessoas né, para isso, porque é, eu acho assim, quem está nesse mundo mais relacionado à tecnologia está um pouco mais por dentro, ouve falar, acompanha as notícias, né? mas a gente tem que lembrar que existe todo um universo de pessoas que é, não fazem a menor ideia, nunca escutaram de carros autônomos. né? E vem essas notícias né, interessantes pela mídia, né, como esses tempos apareceu né, um carro autônomo que atropelou um robô, mas outra notícia né, que eu achei muito interessante, que eu vi esses dias, que eu até mandei para a é nos Estados Unidos um dono de Tesla, né, é, usou a função né, autônoma para chamar o veículo no estacionamento, e o veículo saiu da vaga que estava estacionado e começou a andar sozinho, né, e até e onde que ele estava e uma senhorinha entrou em desespero porque viu um carro carro andando sozinho, viu que não tinha motorista, e foi tentar parar o carro na força, assim, na mão, né, então, entrou em desespero porque o carro tava andando sozinho, então, é uma situação até fofa, né, porque a senhorinha tentou fazer alguma coisa, né, tentou ajudar, né, mas a preocupação, né, como educar essas pessoas que nunca ouviram falar em carros autônomos e, de repente, sair na rua e ver um carro andando sozinho sem ninguém dentro, né, como que é fazer com que isso seja algo mais comum na sociedade, né? Então, o que tu tem a falar nesse aspecto, Nayeli?
1: Olha, em relação a esse tipo de tecnologia, é, conforme vai, vai adentrando ao nosso dia a dia, então, a gente vai, se torna, vai, vai uh, ficando mais confortável, né? Mas, claro, toda vez que tem alguma coisa nova, assusta. Então, a mesma coisa foi com o celular, redes sociais... É, teve muita gente que evitou ao máximo é, entrar nas redes sociais e tudo mais e hoje está aí usando Facebook e tal, porque está aí no dia a dia. Né? E com veículos autônomos vai ser da mesma forma. Quanto mais aparecer, quanto mais a gente tiver esse tipo de tecnologia a, ao nosso redor, mais a gente vai ficando acostumado. Né? É, então, por exemplo, em 2022, aqui na União Europeia, vai ser obrigatório que os carros saiam com funções de segurança da fábrica já. Então, a cada dia mais, aqui na União Europeia, vai ficar mais comum de ver esse tipo de situação. né? E quando eu falo funções de segurança, é, por exemplo, o Emergency Braking, que é quando o carro freia sozinho, quando ele vê que você não está tomando nenhuma, nenhuma ação e o lane keeping assiste que é quando o carro te mantém na faixa então por exemplo você dormiu e está saindo da faixa então o carro te coloca de volta na faixa e, e dá um sinal sonoro lá para você acordar então esse tipo de, de tecnologia, esse tipo de funções vão se tornar cada vez mais parte do dia a dia mesmo
0: mas enfim eu acho eu acho um, um tema bem interessante né de educar as pessoas né a, a essa tecnologia né e que não é um fantasminha dirigindo os carros né mas e, e Naelen, né, até voltando um pouco né, no, no tema de sensores, né, eu queria que tu comentasse um pouco né, no que, que é baseado esses sensores, né, quais são os tipos de sensores que tem nesses carros, né, como que eles leem, né, como, qual, qual que é a tecnologia que está por trás que fazem com que eles leiam né, o ambiente ao seu redor e transformem isso em dados digitais e que um software consiga lá, interpretar, esse, e interpretar né, essas informações para a tomada de decisões. Então, que tipo de sensores, né? Eu sei que tem câmera, né? Mas que tipos de sensores né, que estão em desenvolvimento né, para esses carros autônomos?
1: É, então, a gente tem os três sensores que que são as meninas dos olhos da automação veicular, que é a câmera, o laser e o radar. Mas a gente também tem vários outros sensores que que fazem parte do self-driving, como o sonar, que é o ultrassom, né? Sensores de chuva e tudo mais Mas falando dos três principais Que é a câmera, o radar e o laser Eles são sensores eletromagnéticos Então a a gente precisa de ondas eletromagnéticas Para funcionar E aí a a grande diferença entre a câmera E o laser e o radar, principalmente É o o tipo de sensor né? Então a câmera é um sensor passivo O laser e o radar são sensores ativos né? E o que que isso quer dizer? Quer dizer que um sensor sensor passivo é aquele que precisa de uma fonte externa de iluminação para funcionar. né? Então, a câmera, para funcionar, a gente precisa ter uma iluminação externa, que pode ser a luz do sol, pode ser uma luz artificial e tudo mais. Já o laser e o radar, eles são sensores ativos, ou seja, eles mesmos criam a a sua iluminação. né? Então, eles mandam as ondas eletromagnéticas e esperam o eco. Então, a câmera é bastante utilizada, é um sensor bem importante na automação veicular, principalmente porque está mais perto do que a gente está acostumado, do tipo de interpretação que a gente está acostumado, porque os nossos olhos enxergam na mesma frequência de ondas eletromagnéticas que as câmeras. né? Então, quando a gente vê um objeto em uma câmera, é muito mais fácil para que nós tenhamos a mesma percepção que a câmera está tendo, que, uh, por exemplo, olhando um, um dado de radar, um, um dado de laser. Uh, mas uma coisa que um, o meu professor de doutorado sempre falava é que não existe um sensor melhor que o outro. Por que, que a câmera não é melhor que o radar? Por que, que o radar não é melhor que a câmera? Na verdade, eles são sensores complementares, né, que trabalham né, em, em comprimentos de onda diferentes dentro do espectro eletromagnético. Né? Então a gente tem a tendência de achar que a câmera é um sensor muito mais legal do que um radar um lidar, porque a gente está acostumado em ver, em, a, a, a enxergar em, a, no, no comprimento de onda da câmera. Né? Se a gente tivesse outro tipo de sensores dentro do nosso olho, por exemplo, que enxergasse microondas então a gente tenderia a achar que o radar é um sensor mais fácil de lidar. Mas enfim, o radar ele vai enviar uma onda eletromagnética E aí essa onda eletromagnética vai interagir com os objetos ali na cena e vai retornar. Então esse eco é o que te diz aonde o teu objeto está localizado. né? Então a gente vai ter a distância do objeto até o sensor. E é a mesma coisa com o laser. O laser também vai enviar as ondas eletromagnéticas, vai esperar o eco. E essa distância, esse tempo que leva para a onda voltar, é que vai determinar a distância do objeto ao ao sensor. E aí, em relação ao radar e o laser, o que a gente obtém é uma nuvem de pontos. né? Então, a gente obtém essa nuvem de pontos, e aí quando esses pontos estão bem juntinhos, estão formando alguma alguma forma geométrica ali, então a gente diz que ali pode ter um objeto. E aí a gente vai fazer a segmentação dessa nuvem de pontos, para fazer a classificação final e fazer o tracking, fazer, a, fazer a, a estimativa de onde esse objeto pode estar no futuro. E uma grande diferença entre o radar e o laser é que o radar, como o radar a gente trabalha em microondas, que é uma onda um pouquinho maior que as ondas do laser, que é perto ali do infravermelho, né, então... Com o radar, a gente consegue ter a informação, além da intensidade dessas ondas, do retorno dessas ondas, a gente também consegue ter a informação de fase. E com essa informação de fase, né, e com toda a informação que a gente recebe das ondas eletromagnéticas, a gente consegue calcular o Doppler, né, o Doppler Shift. E esse Doppler Shift vai ser convertido em velocidade radial. Então, o radar, além de eu saber a distância, do objeto ao sensor, eu também já sei a velocidade radial daquele objeto. Então, eu consigo definir que um objeto está se movendo ou não no mesmo ciclo, digamos assim. E o laser só vai saber se o objeto está se movendo depois de alguns ciclos. né? Porque aí, quando eu vejo a imagem lá do laser, né, se nesse tempo X o objeto estava numa posição Z, no próximo ele vai estar tá Z mais 1, no próximo vai estar tá Z mais 2, então eu estou vendo que está tendo um shift ali no objeto, né? então eu vou dizer que o objeto está se movendo. Em relação ao radar, não. O radar eu já sei que vai ter o Doppler, então eu sei que tem alguma velocidade acontecendo ali. E a câmera funciona da, parecido com o laser. Né? A, na câmera a gente também não consegue ter informação de Doppler, né? então a gente vai ter que calcular mais ou menos o... o o deslocamento do objeto para saber se ele está se movendo ou não. Então, com esses três sensores, a gente consegue ter um mapeamento do que está acontecendo. né? Então, a gente consegue identificar os objetos, consegue identificar os objetos que estão se movendo, consegue identificar o que é um pedestre, o que é um outro carro, o que é um semáforo. E aí, uma grande vantagem da câmera é na classificação. Porque aí a gente consegue distinguir se aquele poste, por exemplo, que está ali na nossa frente, é na verdade um semáforo, ou se é um poste mesmo. Então, dependendo do sensor, a gente tem vantagens e desvantagens. E aí, quando a gente usa todos eles, consegue fazer o complemento de todas essas informações.
0: É, da mesma maneira até para se guiar em coisas que não necessariamente são objetos, né? como por exemplo, as, as linhas né, pintadas das vias né, para é, se manter dentro das faixas. Né? Então, é, várias coisas não necessariamente está se guiando somente por objetos, mas também por, é, por outros indicativos, né, outras sinalizações né, de, que também servem de referencial. Mas é interessante né, ver como é, esse universo né, ele é de, de sensores né, está em desenvolvimento e como é que está no mercado isso? Assim, cada cada uma das empresas que está desenvolvendo seus carros autônomos estão desenvolvendo seus sensores, seus softwares. Existem parcerias. Como é que o mercado ele está tá, é, se desenvolvendo, né, Entre esses que estão puxando, né, Essa onda de pesquisa de carros autônomos.
1: Não, existe muita parceria. Por exemplo, a, a Google tem uma, uma a Google não desculpa a Uber tem uma parceria grande com a Volvo. A Google mesmo tem parceria com outras OEMs. Então, existe sim uma parceria muito grande em todas elas. E a empresa que eu trabalho, como eu falei, por exemplo, é uma supplier. Então, a gente desenvolve os sensores, desenvolve as funções para vender para as outras, por exemplo, a GM ou a Audi, enfim. E a gente desenvolve aqui e faz parceria com essas outras com essas outras outras indústrias. Então, tem sim uma grande parceria no no mercado acontecendo. Não não há ilhas de desenvolvimentos, não.
0: E entre os veículos comerciais, né, no sentido veículos que já estão à venda, qual que é o maior nível de automação que já tem disponível no mercado para quem quiser comprar? Eu sei que, por exemplo, essa questão do cruise control, isso já é algo que está mais ou menos normal né, nos modelos de carros, mas... É, entre os que estão, já já tem alguma para venda nas categorias é, 3, 4 ou não?
1: É, Então, essa é uma pergunta bem interessante né? Lembra que quando eu falei dos níveis de automação é, Quando a gente chega no nível 3, a gente tem o fallback Que é quando a gente pode tirar a mão e o pé do acelerador Do volante do, dos pedais de freio e aceleração, né? Hoje, o maior nível que existe é o nível 2. O, ni- o Tesla, por exemplo, são níveis 2, os carros da Audi são todos níveis 2, GM nível 2. Ano passado, ou retrasado, acho que foi em 2019, a Audi fez uma propaganda é, de um carro nível 3, que seria o primeiro do mundo a ser nível 3, é, que estaria disponível. Só que quando houve o lançamento, ela teve que dar uma pisada aí no freio, né? teve que dar um passo para trás e e passou a vender o carro como nível 2. Por que isso? Porque para ser nível 3 tem que estar de acordo com a legislação. né? E não são todos os países, são pouquíssimos, na verdade, países que já têm legislação pronta para isso. Então a empresa não pode tomar a responsabilidade de que o sistema vai estar preparado para assumir a responsabilidade. né? Ah, então, nível 2 é o máximo que existe, embora a tecnologia já esteja pronta para nível 3, né? porque a gente vê vários vídeos aí no YouTube é, de pessoas dirigindo, ah, eu estou dirigindo o meu Tesla aqui há 17 horas sem pôr a mão no volante, é, ou estou indo para o trabalho sem fazendo outra coisa lendo, fazendo qualquer outra coisa. Mas, mesmo assim, esses carros são níveis 2, e isso significa que a responsabilidade é do motorista.
0: E e isso é importante deixar claro, né, no sentido de que, se a pessoa estiver indo para o trabalho, lendo um jornal, enquanto está indo para o trabalho, e e não está colocando atenção na direção, eventualmente, se o carro autônomo atropelar alguém, enfim, se envolver num acidente, a responsabilidade civil e criminal Ainda é do motorista, não é da Tesla ou de qualquer outra outro fabricante, né? Então isso é muito importante, né? Às vezes quando a gente vê essas notícias, né? e pensa que os carros já estão assim no nível super elevado de automação, na verdade não é bem assim, né? A tecnologia ela está caminhando, né? E tem um desenvolvimento muito grande que já já aconteceu, mas também ainda tem um desenvolvimento muito grande pela frente, né? Para é deixar claro, né, todos esses pontos que ainda estão um pouco cinzas, assim, né, são umas áreas ainda de muita discussão. Exatamente,
1: exatamente. É, então, por exemplo, em relação a acidentes, desde que é, começou a venda de carros com algum nível de automação, a gente tem, se não me engano, seis acidentes fatais. É, mas nenhum deles uh, teve algum prejuízo judicial, alguma coisa assim, às empresas que disponibilizaram ou que venderam os carros. Não, não houve esse tipo. Uh, inclusive, um dos, mais, um dos acidentes que mais chocou uh, toda a comunidade assim, foi o da Uber, que aconteceu em 2018, se eu não me engano, que a, a, o carro estava em, automa- em modo autônomo, e acabou atropelando uma pedestre, e a Uber não sofreu nenhum prejuízo judicial em relação a isso, porque, apesar de ser carro de teste, o carro era nível 3, mas era carro de teste, e por ser carro de teste, a responsabilidade ainda era do motorista, então o carro tinha um motorista lá né, para assumir o controle de, de, de qualquer situação que acontecesse, e acabou acontecendo essa fatalidade, né? mas não houve prejuízo para a Uber. A única coisa que aconteceu foi um prejuízo moral, assim, né? digamos assim, que foi a, a primeira empresa a ter um acidente com um pedestre assim.
0: É só pensar, por exemplo, numa empresa que tem é, um veículo de entrega, né, que é seu, mas com um funcionário né, de, dirigindo esse veículo, então, eventualmente, se esse funcionário se envolve num acidente, né, num carro normal, né, sem nenhum nível de automação, mas se esse funcionário se envolve num num acidente e atropela alguém, na verdade, os pontos na carteira né, e a responsabilidade criminal vai para o motorista, porque ele é autorizado, né, a única coisa que a empresa tem que garantir é que ela realmente está contratando alguém com uma carteira de motorista, né, alguém que tem uma permissão oficial para dirigir um veículo Mas, num eventual acidente, a responsabilidade não é da empresa e sim do motorista, né? Do condutor devidamente habilitado para estar com aquele carro, né? Então, mas claro que é para a imagem, né? Sempre gera todo esse debate, né? Da questão dos veículos não serem seguros, né? Acho que é muito mais fácil o pessoal criticar sem pensar nos milhões de acidentes que acontecem todos os anos com, com carros normais, né? Como é que tu falou, né? Acho que a questão dos veículos autônomos, a tendência até é de deixar o trânsito muito mais seguro, na verdade, né? com o nível de confiabilidade é muito maior do que a gente tem hoje.
1: Sim, fizeram até uma pesquisa nos Estados Unidos, perguntando né, se as pessoas realmente acreditam nesse tipo de tecnologia e se acham seguras e tal. E muita gente ainda não se sente segura em entrar em um carro e o carro dirigir sozinho. E mesmo que a gente explique, olha, não, é seguro por isso e isso, isso, a pessoa continua ah, tendo um medo e não acreditando né, que pode ser seguro. Eu acredito que vai ser a mesma coisa com com pessoas mais velhas e computador, sabe? Que tem medo ali da tecnologia e tal, mas que os jovens já já dominam totalmente todos os aplicativos, celular e tal, e eu acredito que no futuro... A, a gente vai ter algumas, alguns jovens que vão falar assim, nossa, como que vocês conseguiam dirigir carro na época de vocês? Impossível.
0: É mais ou menos jovem pensando em dirigir carro, que não é com câmbio automático, <risos> Exatamente. Né? Ao que dirigir um carro, e tinha que ficar trocando marcha manual, né? Que coisa mais improdutiva, né? Tem que ficar trocando marcha de um carro, né? Então, acho que é um pouquinho, é um pouquinho nessa, <risos> nessa linha, mas é, é pura verdade. Outra curiosidade, né? a questão de veículos autônomos, se a gente pensar como é um todo, não envolve só veículos de passageiro, né? a gente tem todo um outro mercado de, de veículos, carros autônomos, que, na verdade não carros, né? mas veículos autônomos, que envolve questão de caminhões, de transporte, trens, enfim, todo uma outra, um outro universo né? de, de veículos autônomos, barcos. Enfim, empresas desenvolvendo desenvolvendo já equipamentos de agricultura, autônomos, né? Então, como... Tu tem algum conhecimento de como é que está todo esse outro universo, né? Que não seja carros de passageiro, carros de uso normal, né? Das pessoas. Sim, está se desenvolvendo
1: bastante, bastante mesmo. Tem vários países, mais uma vez, Singapura, Holanda também já tem várias cidades que... É, estão mudando já a, a frota de ônibus para veículos autônomos, né? para driverless. É, então, se eu não me engano, Singapura quer até 2022 substituir a frota inteira por, por ônibus é, sem motorista. Eles já estão treinando uh, os motoristas de agora né? para ser é, somente a pessoa de segurança para estar lá para assumir em caso de, de necessidade, mas que o veículo já vai dirigir sozinho. Então, esse é um exemplo de onde essa tecnologia pode atuar bastante. É, também em, em caminhões né, de, de transporte e tudo mais. É, inclusive, a Alemanha, entre a Alemanha e a Holanda, é, já tem uma, uma pista dedicada para caminhões autônomos, Então, em breve, essa pista será totalmente dedicada para esses caminhões e... e, Então, a gente já não vai mais ter tráfego de de caminhões com motoristas mesmo nessa nessa pista. Então, está evoluindo bastante. E a mesma coisa com, com barcos... Ah, com os aviões nem se fala né os aviões ah, ah, o piloto trabalha no pouso da colagem
0: é, a vantagem é que avião não tem que ficar desviando de pedestre né eu acho que isso já é um grande um grande é, uma grande vantagem do piloto automático de avião <risos> sim sim o controle é bem complexo também
1: mas a vantagem é exatamente essa né tem, ba- tem bastante espaço né para para fazer esse controle é, e nas grandes cidades o, o nível de complexidade é muito alto Porque você não pode prever o que que um o que, que um pedestre vai fazer Várias vezes eu já vi situação de que o pedestre está atravessando Chegou no meio da pista, decidiu voltar e pronto, volta E aí, o que, que você faz? Como que um, um veículo autônomo vai interpretar é, esse tipo de tomada de decisão? Então, tem muita coisa que acontece que é totalmente imprevisível ah, no, Nos grandes centros, né? Então, o desafio é bem, bem grande.
0: Mas eu acho bem interessante. Enfim, eu queria pedir para tu indicar para quem está é, ouvindo a gente e quiser saber um pouco mais né, de carros autônomos. É, tem alguma indicação de portal, site, livro, alguém para seguir? Né? Além de seguir a Nayalen lá no Instagram, recomendo para todo mundo. Ela tem bastante vídeo, muito material interessante. Né? Mas o que mais, além disso, tu recomenda para quem quiser, aqui os engenheiros e engenheiras que nos escutam, para buscar um pouco mais de informação interessante sobre isso, ou talvez até buscar, talvez seguir uma linha de pesquisa, né, de graduação, mestrado, doutorado nessa área, porque eu acho que é uma área também que está em grande crescimento, né, que tem um mercado de trabalho bem interessante nos próximos anos. Sim,
1: com certeza. Eu acho que para obter bastante informação sobre veículos autônomos, eu indicaria o site da KPMG, que eles têm bastante relatórios e explicando o forecast como que, que esse, esse mercado vai se desenvolver daqui para frente. Tem vários TED Talks que você pode encontrar aí pelo YouTube também é, sobre esse tipo de tecnologia que, por exemplo, o CEO da Google ou mesmo o, o Elon, eles explicam esse tipo de tecnologia. Uh, então, acho que é, é isso. A KPMG é um, é um site que eu sempre estou olhando para saber o que é está que acontecendo de novo. Ah, nesse, nesse mercado.
0: Muito legal. A gente vai deixar também aqui os links no, nos comentários do podcast, né? Então, é, quem puder dar uma olhadinha aqui, acessa muito conteúdo legal, né? E quem sabe até seguir uma carreira nessa área, desenvolver software, né? Ajudar no desenvolvimento de sensores, né? Desenvolvimento de tecnologia, como a Nayar, Acho que é um mercado muito em crescimento e vale muito a pena. E até para a gente completar né, o nosso bate-papo aqui, é, Nayalen, eu queria pedir para tu deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, né? De ter uma história muito bacana, né? Acho que já tem muita coisa para ensinar para quem está ouvindo a gente. Então, enfim, o espaço é teu para essa mensagem final. A, a minha
1: mensagem final é coragem. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de tudo, né? Então, tudo que eu vou fazer, antes eu tenho um ataque de ansiedade para depois fazer. Mas ter coragem é uma coisa que me motiva uh, e que me dá muito gás para fazer as coisas. Né? Então, tenha coragem, tenha coragem de buscar mudar, tenha coragem de buscar aprender mais coisas e busque sempre mais conhecimento. É né? que eu acho que isso é muito importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje, onde está tudo mudando muito rápido. Hein? Então, não existe mais aquela história de que ah, eu fiz uma universidade, fiz alguma faculdade, tá bom, pronto. Não, não existe mais isso. O mundo está mudando muito rápido. E a gente tem
0: que acompanhar.
1: Exatamente.
0: Acompanhar, estudar inglês. Né? O pessoal não pode esquecer. Inglês tem que estar fiadinho. Exatamente, tafiadinho. isso. Tudo, tudo que tem de tecnologia mais avançada no mundo hoje. né Para ficar por dentro é inglês. Não adianta. Então, não esqueçam disso. E quem sabe também podem ir desbravar o mundo. Como a Niallin, né que está na República Tcheca. Em Praga. numa né, cidade lindíssima. E que... Eu acho muito, sempre recomendo muito, incentivo muito, né, as engenheiras a buscarem essa experiência internacional, né, irem para além das fronteiras, né? a gente tem que fazer uma série de Engenheiras Sem Fronteiras aqui no podcast, porque é muita engenheira pelo mundo, né, eu acho muito legal isso. E, Daniela, queria te agradecer muito pela tua presença, pela tua disponibilidade aqui de falar com a gente desse assunto tão interessante e dizer para todo mundo seguir ela lá no Instagram, né, ficar por dentro também, que está sempre acompanhando as novidades. E muitíssimo obrigada pela presença aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica, ou sugestão, envie um comentário, né, um direct lá pelo Instagram do Mulheres da Engenharia, que é o arroba Mulheres da Engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também.